0: Senhor Jesus, essa manhã, junto com todos os nossos irmãos espalhados sobre a face da terra, junto com os anjos querubins e serafins, que nesse momento estão ao redor do teu trono, nós dizemos que tu és o nosso rei, Tu és o nosso Senhor O Senhor nos comprou com o Teu sangue Estávamos destinados à morte e o inferno Como ovelhas desgarradas Mas o Senhor nos olhou com amor e com ternura E nos buscou ao Teu redio Bendizemos o Teu nome Senhor, queremos essa manhã tributar a Ti o louvor, a adoração, a honra, o reconhecimento, a glória, Amém. o respeito, o temor, a reverência que somente tu és digno de receber. Amém. 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 Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse, capítulo quatro. Obrigado, Flávio. Verso dois. Nosso irmão João dizendo: E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito. E vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao de esmeralda circundava o trono. Verso 5. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia sete tochas com chamas ardentes, que são sete Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. Verso 9. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, Aquele que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono diante daquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. E elas existem, porque tu as criaste segundo a tua vontade. Irmãos, nesse primeiro texto, vamos ficar com a expressão trono de glória. É uma expressão que aparece em outros locais nas Escrituras, em Salmos, em Jeremias, no Evangelho de Mateus, está muito claro, trono de glória. Mas penso que essa passagem em Apocalipse é a que melhor descreve esse trono de glória. Vamos para Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 16. Assim, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Aqui temos de uma forma bastante evidente a expressão trono de graça. Vamos voltar para Apocalipse agora no capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, aqui significando pessoas famosas e também anônimas, todo tipo de pessoa, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Nessa passagem vamos ficar com a expressão trono de juízo ou trono de justiça. Irmãos, eu imagino que a maioria aqui de nós, se não todos nós, conhecemos aquela história do sonho do rei de Nabucodonosor e como o nosso irmão Daniel fez a interpretação daquele sonho. Nabucodonosor sonha com uma grande estátua, cabeça de ouro, peitos e braços de prata o quadril, o ventre de bronze, né, as pernas de ferro e os pés, uma mistura de ferro e barro. E nosso Deus, Ele dá ao nosso irmão Daniel, ao profeta Daniel, a interpretação desse sonho, que é simplesmente o cronograma da história da humanidade. Depois que Daniel recebe a revelação Daniel consegue enxergar que além dos reinos humanos, existe um reino inabalável no céu. E ele expressa o seu louvor num texto que gostaríamos de ler no capítulo 2 do livro de Daniel. Daniel capítulo 2. a partir do verso 20. Daniel 2, 20. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a Ele pertencem a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos... E põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios. E conhecimento aos eruditos. Revela coisas profundas e misteriosas. E sabe o que está escondido nas trevas. Embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo. Ó Deus de meus antepassados. Pois me deste sabedoria e força. Tu me mostraste o que te pedimos. Revelaste o que o rei exigiu. E nós estamos aqui como testemunhas que aquela profecia ela foi cumprida. Passou-se o império babilônico, o império medo persa, o império grego, o império romano, que se divide em ocidental e oriental, como as duas pernas da estátua de ferro. E estamos aí esperando uma possível confederação de dez países. Mas o que acontece no final desse sonho? Uma pedra derruba os impérios dessa terra. E enche toda a terra. E estabelece um reino que jamais será abalado. Irmãos, essa é a história da humanidade. Reinos, impérios, governos. Levantam e se sucumbem, mas nos céus há um reino inabalável. Por isso que nós cantamos: Teu trono firme está, nada o moverá. Irmãos, há um trono nos céus. Nas Escrituras, em várias passagens, nós lemos a respeito de irmãos que viram esse trono. Talvez a mais conhecida seja do profeta Isaías. Lá no capítulo 6, quando ele diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado e exaltado no seu trono. E graças a Deus, em João, no capítulo 12, nos é dito que Isaías viu a glória do Senhor Jesus e escreveu sobre ela: Aquele rei glorioso. Aquele trono glorioso, visto pelo nosso irmão Isaías, é o trono do nosso Senhor Jesus. Um trono inabalável. Aquele trono sempre esteve ocupado. Mas durante de 33 a 36 anos da nossa contagem, aquele trono ficou desocupado. O rei desceu. Desculpa, irmãos. O rei do trono desceu. E ele veio atrás da sua noiva. E ele veio atrás de súditos fiéis para o seu reino. Ele não foi reconhecido como rei. Nós sabemos que ele não nasceu num palácio. Eu não teria coragem, irmãos. De colocar meus filhos num coxo. Mas foi ali que ele nasceu. Ele não tinha cama real. Ele disse que as aves dos céus têm os seus ninhos. As raposas têm os seus covis. O criador do diverso. O filho do homem Não tem onde reclimar, reclinar a sua cabeça Reis andam em cavalos E ele entra em Jerusalém no seu jumentinho Ele foi zombado na sua realeza Colocaram coroa de espinhos Caniço Uma capa vermelha Para humilhá-lo ele não ascendeu ao trono. Ele foi elevado à cruz. Lá colocaram a placa. Esse é o rei dos judeus. Não sabendo que estavam crucificando o rei do universo. Mas graças a Deus, esse não é o final da história e nós sabemos. Porque o rei ressuscitou. Amém. E ele ascendeu aos céus. E agora Ele está assentado no Seu trono de glória, com um elemento a mais. Agora Ele é um homem Deus glorificado. E é esse Senhor que nós honramos, que nós louvamos, porque Ele veio para buscar a Sua noiva e súditos para o Seu reino. E nós estamos aqui como prova que Ele cumpriu a Sua missão. Bendito seja o nosso rei do universo. Irmãos, de alguma forma, o trono de Deus fala a respeito do seu caráter. O nosso Senhor Jesus, Ele é um Senhor glorioso. É por isso que o seu trono é um trono de glória. O nosso Senhor Jesus é um Senhor gracioso. É por isso que o seu trono é um trono de graça. E o nosso Senhor, Ele é juiz e é por isso que o Seu trono é um trono de juízo, é um trono de justiça. Então a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos espirituais para que contemplemos esse Senhor assentado no Seu trono, glorioso, gracioso e juiz. No primeiro texto que nós lemos em Apocalipse capítulo 4 Nos é descrito o seu trono de glória Glória é uma palavra que aparece com muita frequência na, na Bíblia Nós mesmo dizemos com alguma frequência a Deus toda glória Mas o que significa isso? Glória simplesmente é a manifestação da excelência, da perfeição da transcendência do caráter santo de Deus. Quando Deus manifesta a si mesmo, qual é a nossa reação? Glória. Isso é glória. Glória normalmente está relacionada com um brilho muito forte, está relacionado com um resplendor. Por isso é que o Senhor Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele é a própria glória de Deus. Quando Deus se manifesta, a luz. Deus é luz e nele não há treva alguma. Esse é o nosso Senhor glorioso. Esse é o nosso Senhor que é a luz do mundo. E que irmãos, todos os dias da nossa vida, possamos contemplá-lo na sua glória, na sua força, na sua formosura. Mais uma vez... Os reinos desse mundo passarão, mas o trono glorioso do nosso Senhor jamais passará. Amém. Quando nós dizemos a Deus toda glória, nós queremos dizer a Deus todo reconhecimento, a Deus toda gratidão, a Deus toda exaltação. É isso que significa. E que essa manhã possamos então dizer a Ti, Senhor Jesus, toda glória. A Ti todo o reconhecimento, a Ti toda a nossa gratidão, porque Tu és um glorioso Senhor. Amém. No segundo texto que nós lemos, Hebreus capítulo 4, o trono dEle é chamado trono de graça. O nosso Senhor Jesus é um Senhor gracioso, é por isso que o trono dEle é um trono de graça. Irmãos, nós sabemos o significado de graça. Graça é presente, graça é um favor imerecido. E isso diz respeito ao caráter do nosso Senhor. Em 2 aos Coríntios, nós lemos o nosso irmão Paulo dizendo, Deus ama a quem dá com alegria. Por que Deus ama a quem dá com alegria? Porque aquele que dá com alegria está refletindo. O jeito dEle de dar com alegria. A alegria do nosso Deus é dar-se a si mesmo. É isso que significa ser abençoado. Quando nós dizemos que Deus te abençoe, significa que Deus se dê dEle mesmo a você. Esse é o prazer do nosso Deus, dar-se a si mesmo. E isso é graça. Irmãos, o nosso Deus... É tão gracioso que Ele dá vida, Ele dá saúde, Ele dá forças, Ele dá sol e chuva. Até mesmo aqueles que dia após dia blasfemam contra Ele. Irmãos, eu sinceramente não teria essa postura. Mas esse é o nosso Deus. Ele é o Deus de toda graça. Irmãos, Ele é tão gracioso que além do seu trono, ele preparou o trono para nós. Isso diz respeito à sua graça. Quando nós olhamos para a nossa história, nós podemos reconhecer com muita franqueza, Senhor, eu não mereço. Quantas vezes eu ofendo, eu machuco, eu desobedeço, mas o Senhor me recebe com braços graciosos. Muito obrigado por sua maravilhosa graça. Mas é claro, irmãos, temos que comentar. Lamentamos pelos nossos pecados, mas Senhor, muito obrigado pela graça do teu Espírito em nós. Para que eu não continue repetindo os mesmos erros. Esse é o nosso Senhor de toda graça. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é... Dom de Deus. No terceiro texto que nós lemos, Apocalipse 20, nós temos ali um trono de justiça, um trono de juízo. Irmãos, esse é um tema que tem chamado a minha atenção ultimamente. A impressão que tenho é que o próprio chamado povo de Deus tem perdido o respeito, a reverência, o temor a esse Deus que é santo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos encha, para que enxerguemos o nosso Senhor Jesus, com respeito, com temor, com reverência. O fato dele nos ter chamado à comunhão com ele não significa que Ele nos deu a liberdade de sermos irreverentes. Muito pelo contrário. Pela sua graça Ele nos chamou à comunhão e nós devemos nos aproximar com profunda alegria, mas também com profundo temor. Com certeza, o nosso Senhor Jesus, nos seus momentos de intimidade com o Pai, o tratava com muito temor e reverência. E que nós realmente possamos ter a mesma postura diante do nosso Senhor Jesus, tratá-lo com temor, com a reverência, com o respeito que ele é digno de ser tratado. Irmãos, nós lemos que tudo está registrado, pensamentos, palavras, atitudes, haverá um dia de prestar de contas, um prestar de contas de toda a humanidade, mas graças ao Senhor da graça. O sangue dEle nos purificou de todo o pecado. A graça dEle nos fez participantes da sua vida. E aquele trono para nós não será um trono de juízo, mas, que incrível, irmãos e irmãs, será um trono de recompensa. Irmãos, o nosso Senhor Jesus disse, Eis que venho sem demora. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Irmãos, que bênção. Um trono de recompensa para nós. É claro que é a graça dEle que opera através das nossas vidas. É dEle o querer e o realizar. Mas para aqueles que se mantêm na sua impiedade. E se alguém ouvindo essas palavras... Eu peço que considerem com muita seriedade Essa questão do dia do juízo Um dia, todos nós iremos prestar contas Que terrível dia São para aqueles que permanecem em seus pecados Mas que dia glorioso será para nós Recompensados pelo nosso Senhor Irmãos, esse é o meu encorajamento para essa manhã Irmãos, por favor, entendam Eu estou pregando para mim mesmo Isso serve muito bem para mim que todos os dias das nossas vidas nós possamos olhar o nosso Senhor Jesus como o um Senhor glorioso. É por isso que o Seu trono é um trono de glória. Olhar para Ele como o um Senhor gracioso. É por isso que o Seu trono é um trono de graça. Olhar para Ele como justo juiz. Um Senhor que é justo. É por isso que o Seu trono é um trono de justiça. Amém.